Olá a todas e a todos, boas-vindas ao podcast da Esboços, uma iniciativa da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou a Bruna Grando e agradeço a você por estar comigo nesse episódio. Hoje eu converso com o Jurandir Malerba, professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é o autor do artigo História da Historiografia e Perspectiva Global, um diálogo possível, publicado na seção Debate, volume 26, número 43, 2019, da Esboços. Oi, Jurandir. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Seja muito bem-vindo ao podcast da Esboços. É, obrigado eu. Boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Né? O podcast é uma ferramenta interessante, você pode escutar a qualquer horário, mas eu agradeço a oportunidade e estou à disposição. Para começar, Jurandir, eu gostaria de te perguntar, de onde vem o seu interesse pela história global? Até falo isso um pouco no, no, no ensaio, na verdade não é um interesse de um praticante de história global, quer dizer, eu não me vejo como historiador global, não sou. A curiosidade vem de um profissional que por ossos do ofício se interessa por todas as formas de manifestação da cultura histórica, da prática historiográfica, da teoria da história. Então, eu recebi um convite para participar de um evento em Fortaleza o ano passado, e aí eu pensei isso, falei, o que, que eu tenho de contribuir um evento sobre história global? E como eu pensei isso, como um professor de teoria, que questões eu posso levar aos praticantes de história? Era a tribo dos historiadores globais reunidos, e eu fui lá fazer o papel do chato, né? Na, na festa, que foi levar questões cabeludas, ou nem tão cabeludas, mas problemas né, que se colocam para quem pratica efetivamente essa modalidade de historiografia. Então vem disso, vem da, da minha inserção no, no ambiente acadêmico, como professor de teoria, interessado por essas formas de produção variadas da história e da historiografia. Em seu artigo, você aborda alguns projetos de histórias globais da historiografia. Poderia explicar para a gente as características gerais desses projetos? Sim, muito rapidamente, na verdade, né, o que eu fiz naquele evento e reproduzi nesse artigo foi pegar duas obras consagradas de historiadores que se veem como historiadores globais e que escreveram histórias da historiografia em perspectiva global, ou história global da historiografia. Então, como um não especialista em história global, eu peguei esses projetos, talvez os mais ambiciosos, também os mais bem-sucedidos, que eu conheço, pelo menos, de se escrever uma história da historiografia em perspectiva global, que são os livros do Eagers e do Wang, George Eagers e o Eduardo Wang, A Global History of Modern Historiography, de 2008, e do Daniel Wolf, A Global History of History, de 2011. O Daniel Wolf tinha organizado a Oxford History of Historiography em cinco volumes, numa perspectiva global. E aí ele escreveu um livro autoral dele sobre a história global da história. Né? O Eagers, basicamente, são dois projetos diferentes. O Eagers pensa a escrita da história numa perspectiva global, da historiografia numa perspectiva global, a partir da ideia de globalização, que para ele é um fenômeno moderno, Existia historiografia antes, mas não existia globalização antes. Então ele trabalha com a ideia de modernização, buscando no Weber, a ideia de que a modernidade trouxe essa característica de conformação de uma aldeia global, de conexão, de interação e, portanto, de ocidentalização também. Quer dizer, a ideia de que existe uma forma de pensamento europeia 
que se expande pelo mundo e isso é um fenômeno da época moderna. Mas o Wiggers faz isso junto com o Wang, pensando a articulação entre culturas históricas, no sentido mais lato do termo, e os contextos políticos, econômicos, até militares, né, que essas culturas são produzidas ou acontecem. O Wolf já é, tem um negócio diferente, o negócio dele não é articular escrita da história com contextos abrangentes, seja econômicos, políticos ou culturais. Ele foca mais nas representações escritas. Então ele está preocupado com o texto historiográfico estrito senso, que é uma decisão legítima, né, num livro escrito solo, né? mas a gente tem que convir que, que a produção historiográfica, se ela não tem um desenvolvimento autônomo, né, um espírito hegeliano, espírito absoluto do Hegel, a historiografia, como outras formas de manifestação cultural, se insere em contextos mais amplos, políticos, né, culturais, econômicos e assim por diante. Então, o Wolf privilegia a obra historiográfica, o autor e a obra. E aí acaba deixando mais à margem outros modos de relação das sociedades com o seu passado, outras formas de cultura histórica. O problema que eu vejo nisso é essa ênfase muito grande que ele coloca nesse tipo de representação do passado, que é a historiografia, o livro de história, que são centrais para os países ocidentais europeus, particularmente, né? mas não tão importantes para outras sociedades, onde a relação com o passado e outras formas de manifestações são não escritas, baseadas na cultura da oralidade, por exemplo. O Wolf, por outro lado, ele se mostra muito obstinado em se libertar do eurocentrismo. Ele quer que o projeto de história global dele, que é uma proposta da maioria das abordagens globais, é superar o eurocentrismo, o etnocentrismo, o nacionalismo, sobretudo. Então ele segue ali nos passos do Dipesh Chakrabarty, quando ele afirma que o livro dele ele desenhou para se opor a um projeto pós-colonial, como Chakrabarty, ele quer provincializar a Europa. Mas essa opção do metodológica do Wolf é meio uma ratoeira para ele. Quer dizer, embora ele expresse esse desejo de superar essa inclinação eurocêntrica, o livro dele mesmo, em muitos momentos, que eu não vou arrolar aqui, mas que estão no meu texto, o livro dele tem muitas vezes essa embocadura muito eurocêntrica. Né? Se manifesta, por exemplo, quando ele fala que lá na China tinha um iluminismo eurasiano. Né? Eu falo, Olha, o fenômeno que tinha lá na, na Ásia era da Ásia mesmo. Não, você não tem que colocar um nome de um fenômeno que é estritamente ocidental, que é a ilustração, o iluminismo, e falou, ah, isso aconteceu também na China. Mas basicamente é isso, essas duas obras que eu analiso. Você também aponta, de forma bastante crítica, alguns entraves para a realização de uma história global de historiografia. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Na verdade, não é bem... Não são manifestações críticas no sentido negativo, né? Aquela coisa que eu sempre me vesti de advogado do diabo, né? de levantar problemas, questões, para as pessoas pensarem nas suas práticas cotidianas, como que elas enfrentam algumas questões. Que não sou eu, quer dizer, tem uma, um monte de gente pensando isso, ah, um monte de gente pensando essas questões para a história global. Então, o que eu fiz foi pensar desafios que estão colocados para os historiadores que se propõem abordar qualquer objeto a partir da perspectiva global. Quer dizer, uma perspectiva que privilegie conexões, connect history, cruzamentos, estuar coazê, emaranhamentos, que a gente usa menos, mas entangled history, né? essas histórias emaranhadas, comparações e tal. Então, a história global, eu entendo que ela não define a priori nenhum objeto, nenhuma teoria, nenhum método, né? mas uma atitude, né? uma perspectiva de abordagem que busque transcender e superar particularmente os enfoques nacionalistas. 
Mas isso é muito difícil. Quer dizer, o problema que eu trago é isso. Até por uma questão de formação, os historiadores e historiadoras temos um, um lastro nativo, né? uma formação desenhada localmente, o que se define, inclusive, pela a nossa definição de uma língua materna. Nós escrevemos em português, nós, historiadores brasileiros, sabemos a dificuldade de inserção em outros ambientes acadêmicos por causa da questão da língua. Quer dizer, isso é uma questão que a história global traz. A língua oficial da história global é o inglês. Isso já traz problemas também. Então, isso tudo fica muito patente nos textos que eu trabalhei no artigo e das propostas de história global da historiografia. Então, o Igers e o Wang colocam o foco nas interações dessas diversas tradições historiográficas ocidentais e não ocidentais num contexto global. E para isso, no livro deles, quer dizer, desde o início da Era Moderna. Então, eles começam a partir da Era Moderna. Então, no começo, lá do século XVI, XVII, para o Igers e para o Wang, as trocas transculturais ainda são poucas, elas vão se intensificando com o advento da modernidade, da expansão do capitalismo pelo globo, se intensificam vertiginosamente a partir, sobretudo, do final do século XIX, né, no sentido do que esses autores entendem como processos múltiplos, plurais, de ocidentalização das historiografias não ocidentais. Então, eles não falam de uma globalização única, eles não falam sequer de um ocidente único, eles falam de questões que estão colocadas e que vão desde a difusão dos paradigmas nacionalistas, normativos ocidentais no Oriente, até as formas mais diversas de filtragem, até de resistência cultural dessa expansão ocidental no Oriente. O Masayuki Sato fala muito disso, né? ele, ele estudou isso, como que no Japão e na China existem tradições historiográficas que remontam a mais de 5 mil anos, mas que são completamente diferentes desse tipo de história cognitiva e racional, racionalista, pautada no método, na pesquisa empírica, na comprovação, na argumentação, nas fontes, né? que é uma coisa da Europa do século XIX, e essa forma europeia do século XIX, ela sim pôs e fez submergir as outras formas de cultura histórica que havia na Coreia, na China, na Índia e em outros lugares. Então, essa questão da expansão, da difusão da cultura histórica imperial e imperialista né, europeia está colocada lá no século XIX. Quer dizer, não me parece que o Ickers e o Wong tenham optado por escrever uma história global da historiografia da época moderna em diante por preguiça, né, por mera comodidade. Ao contrário, quer dizer, é, se não existe dúvida de que antes da Era Moderna existia uma historiografia, mesmo no Ocidente, que remonta à Antiguidade, né? a historiografia é um asset da humanidade, como diz a Agnes Heller, que dura dois mil anos, no mínimo, então já não é tão tranquilo assim a gente falar que o mundo antes da época moderna fosse uma aldeia global. O Fernando Zarbesto fala da, da, dessas levas de globalização e tal, mas que a globalização do sentido que a gente conhece é uma divina da época moderna. Tem debates sobre isso entre os globalistas e os globalistas e tal. Mas não é por acaso que, no mesmo sentido que o Uyghurs e o Wong optam por escrever o livro deles só na época moderna, a história global da historiografia restrita à época moderna, o livro do Wolf, embora abranja todo o globo em todas as épocas, ele usa de uma metodologia diferenciada. Ele usa comparação para o período anterior à modernidade 
e um método que a gente pode chamar de difusionista, que acompanha a difusão dessa racionalidade científica e do método crítico a partir da Europa para todo mundo nesses últimos dois séculos. Então ele, ele percebe que existe uma diferença qualitativa a partir da modernidade. Esse é um problema que eu levantei, olha, como que a gente pensa essas questões. Outras questões de ordem geral, né, que cercam as histórias globais, estão colocadas também, eu só apenas enuncio, é claro que eu não tenho pretensão de resolver, mas, por exemplo, a questão da narrativa, né, ou a, a impossibilidade ou dificuldade de se construir uma narrativa global de qualquer tópico que seja. É difícil comprar um argumento coerente que dê conta de narrar, de expor uma história que seja compreensível, um começo, meio e fim, que seja feita a partir de um material tão abundante, tão disper, tão complexo, como os que estão presentes em qualquer história global. Isso a gente vê na história global da historiografia. Quer dizer, como lidar com um volume de, de material tão difícil e complexo assim, para escrever uma narrativa que as pessoas entendam, né? siga uma história, que não seja uma justa posição de pequenas histórias. Também a questão da explicação. Né? As histórias globais, em geral, são escritas por um único autor, uma equipe reduzida de autores. Por mais brilhante que esse autor ou essa equipe sejam, tem o problema da credibilidade autoral. Quer dizer, a gente se forma especialista em alguma coisa. O Wiggers é especialista em historiografia do século XX na Alemanha. O Wong é especialista em historiografia chinesa do século XIX. O próprio Daniel Wolf é especialista em cultura moderna francesa. E aí essas pessoas vão escrever um livro de história global de alguma coisa e necessariamente não vão ter domínio de fontes, não vão ter domínio da própria literatura especializada para abarcar um objeto tão grandioso. E aí tem que se valer de literatura de segunda mão. Todo mundo está sujeito a isso. Quer dizer, é difícil a gente pensar nessa ideia de um especialista em história global. É né? quase uma contradição em termos. né? Especialista em história global. O que é isso? Ou fontes primárias de história global. Isso não existe. Mas são basicamente essas questões que eu coloco ali. Só levanto no artigo. Na sua visão... Quais são as principais contribuições do seu artigo para se pensar a história da historiografia e a história global? O meu artigo, quer dizer, ele levanta algumas questões, mas, sem dúvida, eu acho que a coisa mais importante desse artigo são os comentários que ele sugeriu, ele suscitou e que foram produzidos pelos professores Irã Gerbara e Henrique Espada Lima no fórum que a Esboços promoveu. Esse aí é o grande o ganho dessa sessão. Na verdade, a contribuição é essa da discussão metateórica, né? essa discussão sempre importante que eu venho fazendo desde que era pequenininho, o que a gente faz quando a gente faz história? Qualquer tipo de história que seja. Isso vale para a história global? Isso vale para a história pública? Isso vale para micro-história? Isso vale para o que quer que seja, né? Como que eu, o que, que legitima esse tipo de questão e como a gente faz para pensá-la e executá-la de uma maneira consistente? Bom, o seu artigo inaugura a sessão Debate da Esboços, que busca trazer ao público uma discussão instigante sobre uma área de pesquisa. Com isso, além do seu artigo, a sessão contou com mais outros dois, escritos por Irã Gerbara da Silva e Henrique Espada Lima, que buscaram responder às suas provocações. Esse fórum de discussão resultou em uma réplica da sua parte, publicada na revista com o título Alinha-vos as leituras de Irã e G. da Silva e Henrique e Lima. Você pode contar pra gente um pouco sobre essa resposta às avaliações recebidas? Sim, antes eu acho que é importante a gente valorizar a iniciativa da Esboços, nessa reformatação que ela fez, inserindo a configuração do debate. 
A gente tinha tido uma experiência dessas quando eu fui editor da revista Diálogos da UEM, nos anos 90. Permanece até hoje, se eu não me engano, essa sessão de debates em que um artigo inédito é submetido a leitores e agrega muito ao debate então, a gente tem que louvar essa iniciativa, acho muito rica. Como eu disse, acho que a parte mais interessante da sessão são os comentários. Né? Eu não vou adiantar quais são. O Henrique Espada Lima é um especialista em história social, escravidão, século XIX. O Irã, historiador de história antiga, praticante de história global. Henrique, muito inserido nos debates da história global por conta do seu objeto, sua vivência internacional e tal. Eu não, mas então a leitura deles foi muito pertinente para levantar questões e desdobrar questões que eu só suscitei. Então, nesse sentido, eu não, não entendo que se trata de uma réplica, né, mas de um esforço da minha parte de aproveitar essa oportunidade que ambos me deram de avançar as reflexões que eu havia anunciado. Então, eu acho que os dois conseguiram extrair do meu texto muito mais do que o texto potencialmente oferecido. Para finalizar, eu gostaria de te perguntar, depois de tantas novas tendências historiográficas, algumas mais antigas e outras mais recentes, como você vê o futuro da história da historiografia nos próximos anos? A história da historiografia, eu vou entender que você me pergunta como um subcampo dentro da história, né? A história da historiografia, ela teve o seu momento áureo nos anos 90, 2000, bombando, continua muito importante, as pessoas têm feito muita coisa, os eventos estão acontecendo e tal, mas se você pergunta propriamente do campo da historiografia, eu acho que ele tende a se diversificar e a se profissionalizar nessa diversificação, nessa ultra especialização. Então eu vejo que existem áreas, há algum tempo já acontecia isso, né? Que essa, a pessoa que trabalha com o Brasil no século XIX, como eu, muito pouco conhece sobre o que a história antiga, os historiadores globais da história antiga estão produzindo. Né? E é impossível a gente acompanhar todos os campos e tal. Mas eu acho que essa diversificação, essa especialização tende a crescer. Eu acho que a história pública, o que a gente chama de uma percepção da inserção de historiadores e historiadores e de formas de fazer sentido do passado como história, sejam acadêmicas ou não, dentro do espaço público, isso, isso vai ser uma coisa cada vez mais candente e necessária e urgente. Então a gente vê, por exemplo, hoje como que, através dos negacionismos, das relativizações históricas que estão colocadas em termos de memórias traumáticas, ditadura e por aí afora e, e outros tópicos, ou negacionismos, né, a questão de que não houve escravidão, de que a escravidão não foi bem assim, ou que, é, coisas que, que a gente vem há séculos lutando contra e revertendo né, esses discursos absurdos, isso está muito forte hoje na esfera pública. Né? Quando a gente vê, inclusive por causa de fenômenos tecnológicos, sociais, das mídias sociais, etc., é, a, como que circula esse tipo de discurso que se apropria politicamente no presente de questões do passado e muitas vezes sem nenhuma fundamentação, ou às vezes até de muito má fé. A história pública, nesse sentido, vai desenvolver um papel muito importante nessas discussões. Chama atenção, a gente está às vésperas do, do bicentenário da independência do Brasil. Então já começaram a pipocar, bombar formas narrativas, e que não vão ser só narrativas, não só livros escritos por acadêmicos ou não, mas outras formas que usam outras linguagens né, de documentário, de YouTube, de mídia, de filme, de 
tudo né, que vai promover uma, uma guerra de narrativas que interessam aos atores do presente, que vão se apropriar desse passado. Então, a questão da história pública vai ser muito importante nos próximos anos, junto com todas as demais que a gente tem. Certo, então, Jurandir, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar desse podcast e por conversar comigo sobre o seu artigo publicado nas bolsas. Você gostaria de deixar algumas palavras finais aos nossos ouvintes? Eu gostaria de deixar, assim, duas palavrinhas, uma de agradecimento a essa oportunidade que me distinguiu a esboços, né, de fornecer esse texto para ser debatido né, nesse espaço que se inaugura na esboços, né, nesse fórum que espero seja permanente de debates, e agradecer aos leitores e leitoras pela confiança, né, enfim, e ao Henrique e ao Irã pelos debates, então isso é um agradecimento por um lado, e por outro, deixar uma palavra de força, de perseverança, né, de, de que a gente consiga, nesses tempos sombrios e bicudos, aonde você tem contingentes grandes da população que se assenhorearam do Estado, inclusive, que são muito indispostas e muito refratárias a qualquer tipo de pensamento racional, à ciência, ao conhecimento, e que tentam nos esvaziar de todas as formas, né, todo tipo de ataque, que a gente tenha a força para resistir e continuar existindo. Né? Então, é importante a gente... E a melhor maneira da gente continuar lutando é continuar pensando, escrevendo, lendo e se amando. É isso. Um beijo a todas e a todos. Bom, pessoal, meu muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo do podcast de hoje. Não se esqueçam de conferir o artigo do Jurandir Malerba, História de Historiografia e Perspectiva Global, um diálogo possível, que está disponível para download e também leitura online no nosso site, no volume 26, número 43 da Esboços, Histórias em Contextos Globais. Até a próxima!